0: Ja sitten kun se rooli jää päälle ja tulee tosi voi tulla tosi vahva persona, dominoiva persona ja ihmistä ei välttämättä sitten siinä vaiheessa uskalla sanoa sulle, kun tilanne on edennyt niin todella pitkälle, niin ihmiset ei välttämättä uskaa sanoa sulle, että hei, sä oot muuten ihan vituun asshole. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Ei Tervepä, terve, Kirsuka. Täällä me taas ollaan. Eli nyt kuuntelet, kuulet taas ilmaisuvaivoja. Kyllä. Ja tässä podissa me nostetaan jalustalle arjen vuorovaikutustilanteita.
0: Me puhutaan siitä, mistä on ehkä vähän vaikeaa puhua, ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi handleta kuin pro. Ja meillä on aseena ilmaisuvaivoja vastaan, tutkimustieto ja totta kai häpeilemätön huumori. Ja tämä yhdistelmähän todistetusti toimii. Jo yksi kausi ollaan saatu tehtyä. Kyllä, kyllä. Ja, ja vähän jo tulikin ikävä täällä touhua. Että... Todellakin. Vähän mua jännittää, että miten tää taas luonnistuu näin tauon jälkeen. Mutta eikä me nyt jotain saada täältä ulos mielemme syövereistä.
1: Kyllä, kyllä. Kyl. Ja tänäänhän päästään sellaisen jännittävän aiheen pariin kuin
0: kusipäät. Assholes in English. Eli ehkä suomeksi sanottuna sellaiset hankalat ihmiset. Kyllä. Mitä ylipäätään on hankalat ihmiset ja miten helkkarissa niiden kanssa sitten voi tulla toimeen? Vai pitääkö edes tulla? Tai oletko kenties jopa itse täysi kusipää? Mm. No, ehkä toisinaan on. Sitä voidaan käsitellä myöskin tässä jaksossa. Joo, mutta... Saida, mä haluaisin eka kysyä sulta, että millaisten ihmisten kanssa sun on vaikea tulla toimeen? Ketkä on sun näkökulmasta kusipäitä? No, mä en ehkä
1: sanoisi ketään kusipääksi, paitsi jos on suoraan semmoinen, että oikeasti haukkuu, on tosi epäkohtelias ja näin poispäin. Mutta sit jos miettii sellaisia virteitä, mitä ihmiset ajattelematta tekee ja mitkä vaan tuntuu kuuluvan oikeasti niiden persoonaan, niin sellaisista mua ärsyttää... Mä itse asiassa maininutta ennenkin mutta esimerkiksi Pätiät että jos aina pitää olla korjaamassa, pistämässä jotain faktaa tiedski ja näin poispäin niin sellainen sitten yksi mikä mä ärsyttää ihan sikana on semmoiset niinku marttyyrit että aina on niitten vika mukamas kaikki ja ne ottaa luodin silloin kun ei pitäisi <tos> ottaa ja pyytelee koko aika anteeks
0: ja Kaikkea tällaista. Tunnistatko ihmistyypin? Joo, tunnistan. Ja itse asiassa tuohon Pätiään liittyen tapasin tässä viikolla yhden Pätiän. Ja kyllä siis, kyllä pisti järsyttämään. Minkälainen oli sun kohtaaminen pätien kanssa? Mm, no Pätiä siis ei ole mun oma kaveri, vaan hän on eräs ihminen, jonka tapasin ensimmäistä kertaa. Ja siis en tajunnut, että Ihminen, en muistanutkaan, että ihminen voi herättää minussa tuollaisen sen tunnereaktion. Eli, niin jos joku tyyppi mua ärsyttää, mikä tapahtuu erittäin todella harvoin niin kun kunnolla, niin mä oikeasti tunnen sellaista fyysistä pahoinvointia Minun mun pitää vaan niin päästä juoksemaan tyyli itkeen karkuun siitä tilasta ja ollapa sitten siinä se puoli sen toisen ihmisen kanssa, niin se on niin aika stressaavaa. Se on oikeasti raskasta joidenkin ihmisten kanssa vaan
1: tulla toimeen. Ja se, mitä käytiin kaikkien kaverijaksossakin läpi, niin puhuttiin just vähän siitä, että miten me kumminkin sitten aina päädytään niihin tilanteisiin, missä pitää olla niiden ihmisten kanssa, ketä ei oikeesti jaksaisi. Ja mullahan kyllä vielä lista itse asiassa jatkuu. No, alla, että Tyypit, joiden reaktioita pitää aina pelätä. Että ei oikein uskalla olla oma itseensä, ei uskalla heittää samaa läppää, mitä yleensä, ei uskalla ottaa puheeksi asioita, ei uskalla antaa palautetta, ei vaan voi käyttäytyä normaalisti, kun tuntuu, että sieltä aina otetaan se uhrikortti. Ehkä just marttyyreihin liittyy tämäkin. Joo.
0: Siis tuon mä niin kuin, tiedän niin vahvasti. Ja siis etenkin semmoiset tyypit, jotka on tosi kyynisiä. Koska mä oon semmonen, että mä heittelen kaikkia ideoita ja mä oon jotenkin innostunut kaikista jutusta. Ja jos joku oikeasti toistuvasti lyttää niin mun omasta mielestäni, niin toki maailman parhaat ideat, kuten esimerkiksi alkaa tehdä podcastia. <laughs> niin. Jos sä sitten sen idean niin... No, se mä oon varmaan tykännyt sosta silti, <tos> mutta jos niin kuin toistuvasti täälläkin niin jaksoi ideat sä vallittaessa sanoit, että tuo ihan persästä, emme voi puhua tuosta. Ja sillä tavalla, niin mulla menisi aika nopeasti maku.
1: Joo, on kyllä ihan huolella. Tuota. Ja sit mulla on vielä yksi, joka on se, että jos joku on liian suorapuheinen ja pistää sen, sen piikki, että no mä vaan oon tällainen ja älä loukkaanna, että
0: mä vaan sanon niin kuin asiat on. Ja... Niin. Y- Perustellaan se, että sä voit loukata toista ihmistä sen takia, koska sä oot suora. Niin se niinku antaa, mikä se on, ei hyväksynä edellytyksen. Mikä tämä sana nyt on? Mulla on Oikeutuksen, Oikeutuksen, just se. Oikeutuksen kaikkeen. Se, että sä oot suora puheinen. Mitäs sulla on listalla? No. Mun lista, ja mä oon aika samaa mieltä noista kaikista sun mutta koska mähän vihaan kumminkin puolia tästä koko ihmiskunnasta, niin mulla löytyy näitä vielä lisää. Eli siis ylimielisyys. Se on tosi paha. Tämä on minua kuohuttanut viime aikoina. Heristan täällä samaan aikaan myös nyrkkiä studiossa painottaakseni sanoja. Se, että vertaillaisiin vaikka yliopisto-opiskelijoita ja AMK-opiskelijoita tai lukio-opiskelijoita ja amiksia. Tai se, että oikeasti, että ihan tosissaan joku lukio-opiskelija olisi silleen, että, että mä oon jotenkin parempia, fiksumpia, tämmöinen vaan sen sosiaalisen aseman takia, että toinen olisi arvokkaampi tai niin parempi ihminen sen takia, mikä on sosiaalinen asema, vaikka mun mielestä kaikki on tasavertaisia. Ja jos joku yrittää pistää itsensä millä tahansa verukkeella ylemmäs, niin se on mulle kyllä. Paha vaikka.
1: Joo, toi on kyllä oikeasti semmoinen, minkä mä kyllä laittaisin ihan kusipääksi. Että jos ei ymmärrä sellaista perusasiaa, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia riippumatta mistään ulkoisista tekijöistä, niin se on kyllä kusipäisyyttä munkin mielestä.
0: Kyllä. Sitten muun täällä vielä se, että jos liittyen tähän tavallaan myös saman aiheeseen, niin jos on tosi eri taustaa, jotenkin tosi eri arvomaailma. Että totta kai en mä siinä vaiheessa itse niinku ala mitenkään ylimieliseksi, vaikka toisella olisi toisella joku niinku koulusta tai niinku mikä ikinä. Mutta jos sanotaanko nyt näin, että mä oon vihervassari, ja jos toinen on joku perussuomalainen, joka niinku huutelee rasistisia kommentteja tuolla pitkin kyliä, niin enpä mä sellaista kauhean pitkään kato, että kyllä aika nopeasti kilahtaa sitten
1: mm. siinä vaiheessa. Ja toihan liittyy myöskin tuohon, mistä äsken puhuttiin, toi ihmisarvokin, että ei kenelläkään ole oikeutta olla rasisti eikä voi laittaa sitä pelkästään vakaumuksensa tai jonkun mielipiteettensä piikkiin. Että samaa mieltä, kusipäitä, kaikki
0: tyynni. Kyllä. <totilaan> <tilaan> Sit mulla on vielä tämmönen hieman, hieman vakavampi, ihan niinku näin nyt olisi ollut vakavia, mutta aika omakohtainen aihe. Ja toivon, että nyt kyyneleet eivät ala tässä valumaan, mutta mulla on äh, kiusattu koulussa. Ja kiusaajat on kyllä yksi semmoinen kusipääryhmä, mikä tuntuu tosi syvällä itsessäni, omassa sielussani. Ja no silloin, kun mua kiusattiin, niin mä olin tosi ujo ja hiljainen. Mä kiusattiin siitä, että mä olin vähän lapsen pyöreä oikeastaan. Ja mä olin myös helppo, ei, ei vaan sen takia, mutta se oli se asia, mistä mua haukuttiin. Ja varmaan sen takia, koska mä olin just ujo ja en niin kuin, puolustanut itteeni. Ja oli jotenkin helppo kiusaamisen kohde. Ja se jätti oikeasti muhun tosi syvät jäljet. Että niin sitten mä oon myöhemmin kärsinyt sitä, että mulla on vaikka ollut syömisen ja oman kehon kuvan kanssa ongelmia sen takia, että jotkut ihmiset on kiusannut mua. Että oikeasti se ei ole vaan se, että saat oot kusipää ja voi voi, tollasii siitä on ne on paskoja, vaan oikeasti, että sä voit aiheuttaa sillä tosi paljon kipuja toiselle ihmiselle. Että mä halusin nostaa kans esiin. Ja sittenhän itse asiassa liittyy tuommoinen blogipostaus, minkä mä luin tämmöisestä pro blogista. Tämmöinen Vilja Laaksonen, joka on filosofian tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Ja se oli tehnyt tämmöisen väitöskirjan, missä hän oli siis tutkinut lasten vertaissuhdetaitoja ja kiusaamista esikoulun vertaisryhmissä. Ja hän siis painottaa tässä tekstissä sitä, että miten suuri merkitys niillä vuorovaikutustaidoilla, mitä lapsille opetetaan, on siinä, että tuleeko heistä kusipäätään kiusaajia. Tietenkään vanhemmat ei voi tehdä kaikkea, se riippuu myös ihan kaikesta muskiympäristöstä, ympäristöstä, vaikka siitä, että mitä näkee jossain tv sä Että todellakaan en syytä vanhempia vain pelkästään tästä. Mutta siis tässä oli nyt tämä lapsi, ja hän nyt kutsuu nimellä Elias Oika-nimimuutettu. Ja hän siis se näitä ikäisiä lapsia henkilökohtaisesti, ja ennen kuin tämä Elias, tai kiusaaja, tuli siihen kahdenkeskiseen haastatteluun, niin ne muut lapset oli kuvannut, että tämä Elias sotkee muiden leikkejä siellä ja kiusaa. Ja sitten Elias tuli tähän haastatteluun, ja hän sanoi siinä haastattelussa ihan innoissaan reippaasti, että minä olen kiusaaja. ja <tätä <tätä> <tätä> joo
1: <oikein ylpeänä>. Tämä oli outoa.
0: Mutta... Hän ei kuulemma juosta muita, mutta hänellä menee hermo, kun muut eivät ota häntä leikkiin mukaan. Ja lainausmerkeissä tuntuu siltä, että mä haluan kiusata niitä takaisin. Ja tota, tää sitten oli tämä Laaksonen, havainnoinut tätä samaa lapsiryhmää vapaan leikin aikana. Ja tämä Elias, niinku, hänellä ei ollut peruskäytöstapoja. Hän ei malta odottaa vuoroaan, noudattaa sääntöjä, antaa tilaa muille lapsille. Eli hänellä oli niinku, selvästi paljon ongelmia eri vuorovaikutustilanteissa ja vuorovaikutustaidoissa, Ja sit tää justiin tällä perustelee laaksonen tätä, että vuorovaikutustaitojen harjoittelu ö, on tärkeää, ja siitä voitaisiin niinku saada keinoa tämän kiusaamisen kitkemiseen. Ja nyt lainaan suorassa blogista, eli kun Elias kuvasi itse itseään kiusaajaksi, en voinut olla pohtimatta, miten tämä vaikuttaa lapsen kehitykseen pitkällä tähtäimellä. Riskinä on, että lapsi leimataan ja hän leimaa itsensä tiettyyn rooliin, niin kuin Elias tässä teki sanomalla olen kiusaaja, puutteellisten vuorovaikutustaitojen takia. Kiusaamiskiertäjän katkaisemisessa olisi keskeistä kohdista katsetekoihin ja toimintaan yksittäisten roolien sijaan, sillä niihin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi vahvistamalla lapsen kaveritaitoja ja tukemalla koko ryhmän yhteisöllisyyttä. Ja kiusaamisen kitkeminen, tämä on hyvä pointti, kiusaamisen kitkeminen ei onnistu, Pelkästään siirtämällä lapsia koulussa toiseen, koska ne roolit jää samalla tavalla päälle. Eli pitää oikeasti tarttua niiden asioiden syihin, eikä niiden seurauksiin. Ei se seurauksi, että hän on kiusaaja. Hänestä tulee ei-kiusaaja, kun hän vaihtaa koulua, vaan siihen, että hän on kiusaaja, koska hänellä on huonot tai puutteelliset vuorovaikutustaidot. Opetetaan hänelle, häntä toimimaan ryhmässä ja muiden kanssa, ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten katsotaan vielä, että onko hän kiusaaja. Toi on
1: kyllä ihan tärkeä hyvä, että toi tuon lapsuuden jo esille tässä, koska sieltähän tämä kaikki on lähtöisin. Mm. Ja tuntuu tosi vaikealta just sanoa ehkä lasta vielä kusipääksi, mutta niistä kiusaajista ja muuten hankalista lapsista kasvaa usein myös hankalia aikuisia. Ja niitä, ketkä ei edelleenkään välttämättä osaa niitä vuorovaikutustaitoja samalla
0: tavalla. Niinpä. Ja sitten kun se rooli jää päälle ja susta tulee tosi, voi tulla tosi vahva persona, dominoiva persona, ja ihmiset ei välttämättä sitten siinä vaiheessa uskalla sanoa sulle, kun tilanne on edennyt niin todella pitkälle, niin ihmiset ei välttämättä uskalla sanoa sulle, että hei, sä oot muuten ihan vituun asshole. Että kun se olisi katkaistu jo siinä alussa sen kierteen, niin se ei lähtisi niin pitkälle. niin sitten ihminen ei välttämättä ollenkaan tajua sitä että miten käyttäytyy, jos on tosi dominoiva, koska kukaan a, ei uskalla ja ketään ei loppupeleissä myös kiinnosta sanoa sitä, koska ne ei enää niin välitä siitä ihmisestä niin paljon, että ne uskaltaisi sanoa sille, että hei, sä oot kusipää. Et ihan sillä
1: että kun lapselle opettaa jo sen, että yksi, kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja kaksi, miten muiden ihmisten kanssa toimitaan mm. tai vähän edes noita peruskäytöstapoja ja taitoja,
0: niin kyllä sillä pääsee ja pitkälle. Mutta Saida, pitääkö sinun mielestä kaikkien kanssa tulla toimeen? Pitää, on mun mielestä. Toimeen tuleminen nyt ei ole paljon vaadittu.
1: Mutta se on vähän ongelma, että sitten kun niin moni vaan yrittää tulla toimeen, ja moni ei halua puuttua, just mitä sanoit tuossa, että sitten kun on katseltu sitä kusipaan touhua tarpeeksi kauan, ja vaan hyväksytty se, eikä enää jaksa välittää ja yrittää vaan kestää, niin eikä niiden käytös muutu ja me vaan kestetään kusipäitä ympärillämme. Niinpä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että pitää. En, eikä mulla itselläni ole rohkeutta puuttua joka ikiseen mua ärsyttävään ihmiseen. Ja sitten kun taas tietää, että kaikki ihmiset on erilaisia ja monet niistä ärsytyksistä johtuu vaan siitä, että on tosi erilainen
0: muiden kanssa. Niinpä, just mietin niitä samaa. Että tavallaan ennen kuin lähtee sanomaan, että on on niin pitää vähän miettiä, että no mistä tämä ajatus ylipäätänsä niin tulee. Että johtuuko se vaan meidän erilaisuudesta. Mutta mulla tuli tämmöinen mieleen, tämä on siis mun näkökulma, voitte olla aivan eri mieltä asiasta, mutta halusin tuoda tämän kuitenkin esiin. Eli ää, monesti koulussa mulle on ainakin toitetu sitä, että pitää opetella olemaan vaikeiden ihmisten kanssa, koska niitä tulee... Pakostakin eteen työelämässä voi olla, että sä joudut työpaikalla olemaan jonkun kusipään kanssa. Mutta niin kuin, mä, en, mä en hyväksy tätä, koska okei, okay, joo, kusipätä tulee, joo, saattaa olla työelämässä, mutta niin kuin, miksi tätä lähestytään tämän kautta? Miksi ei sitä lähestytä sen kautta, että, että nähkää kaikkien ihmisen hyvät puolet, muut voi olla erilaisia ja etsikää ympärillen ihmisiä, joiden kanssa tulette toimeen? Että, miksi on se, että kusipätä tulee pakostakin, että niin kaikki olettaa, että niitä on? Tai niin kuin kaikki olettaa että työelämässä tulee sun eteen kusipäitä, ja sun pitää hengata niiden kanssa. Minkä se voi ajatella, että mä haluan löytää itteni ympärillä salsi ihmiset, jotka tukevat ja kannustaa mua?
1: No, ihan kiva ajatus. Mutta <tos> 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 en kyllä pysty täysin hyväksymään. Koska ei mun lähipiirissä ole kusipäitä niissä, ketkä mä oon valinnut. Mutta jos mä tuun työpaikkaan kenestä, mistä mä en tunne entuudestaan ketään ja siellä on entuudestaan joku kusipää, niin miten sitten...
0: Jos sun lähtökohtainen ajatus on se, että siellä on kusipää, niin totta kai sä näet paljon herkemmin, että ai niin joo, toi, toi on toi työpaikan kusipää. Mutta jos sä niin lähet etsimään sun ympärille sellaisia ihmisiä, että sä lähet etsimään nimenomaan sellaista työpaikkaa, että tässä työpaikassa nyt on mulla hyvä olla ja täällä on hyvä jengi ympärillä ja nää kannustaa mua. Kun se, että sä lähet silleen, että no mä etin joka on hyvä, mutta hei, täällä on pakko olla kusipää. Tai niin se oletus on, että siellä on väistämättä tulee olemaan kusipäitä, niin kyllähän sulla tavallaan, kun sä sitä, kyllä sulla on ihan erilainen lähtökohta sitten etsiä työpaikkaa.
1: Niin, no, mutta en mä ainakaan nähnyt mun työkavereita ennen kuin mä oon jo käynyt työhaastattelussa, kivojen pomojen luona, sitten allekirjoittanut sopimuksen, aloittanut työt. Ja sitten vasta törvenen mun työkavereihin. Niin, no se
0: on kyllä hyvä pointti. Mm. Mutta pitäisikö se olla eri tavalla? Pitäisikö sun saada tutustua työkavereihin? Olisiko se niin kuin jotain uutta? Koska muutenkin maailman menossa siihen suuntaan, että on yhä enemmän yrittäjyyttä ja kaikkea sellaista. Ö, on paljon näitä co-working spaceja, missä mekin ollaan vierailtu. Ollaan jaettu myös tänne meidän podin instatilille, joka löytyy muuten osoitteesta ilmaisuvaiva ja podcast. Niin tota että siellä niin erilaiset ihmiset tekee yhteistyötä ja tavallaan oikeasti päästään tulevaisuudessa varmasti paremmin valitsemaan ne työkaverit. Joo. Niin eikö sitä kannattaisi jo nyt tuolla lapsille siinä mielessä, että ympäröikää itsenä kannustuville ihmisille, kuin siinä mielessä, että muistakaa, että joka paikasta löytyy kusipäitä.
1: Joo, se on kyllä kiva, kun noissa on sellaisia avoimien ovien päiviä, niin kannatan ideaa. kannattaa käydä tsekkaamassa sellaisia. Ehkä mä oon Ajatuksessa niin vain edellä muuta maailmaa. <laughs> ja sitten semmoinenkin pointti on, mitä tuossa alussa ja vilautin, että mitä jos sä ootkin se kusipää, etkä tajua sitä. Että jos sä oot se, joka ärsyttää ihmisiä porukoissa, niin mistä sen vois tietää? Tiedät sä, Kirsi?
0: Öö, no siihen liittyy omat viestintätaidot. Se oma kuva itsestä viestijänä, että oikeastaan... Me ollaan puhuttu aikaisemminkin kognitiivisesta kompleksisuudesta, eli siitä, että osaa arvioida muiden reaktioita ja tarkkailla muiden reaktioita ja sen pohjalta suhteuttaa omaa viestintänsä siihen, niin oikeasti tarkkailee muiden reaktioita siihen omaan käyttäytymiseen ja yrittää aistia sitä ilmapiiriä, minkä herättää. Et jos toistuvasti huomaa, että tässä on kirja ilmapiiri, niin voi alkaa miettimään, että Totta, niin, onkohan tässä jotain, ja sitten vaikka itse kysyy. Jos on suorasana, niin sitten tähän voi itse kysyä.
1: yleensä yeah. ylen haastattelussa ainakin tämmöinen psykologi kuin Visa Nevalainen oli herättänyt sellaisia kysymyksiä, että lähteekö sun elämästä ihmiset yleensä nopeasti, että huomaat sä, että sulla ei oikein ole pysyvää kaveripiiriä, että tuntuuksest koko aika, että ihmiset vaan tulee ja menee sun elämästä, niin se on vähän sellainen merkki, että jos vastaus on kyllä, niin, tai tuntuu, että kauheasti vaihtuvuutta on, niin silloin ehkä kannattaa katsoa peiliä ja miettiä, että missä hän on syy. Nyt olisi ehkä hyvä aika sit mennä siihen ihmisten erilaisuuteen, että miten sitä oikeasti voi käsitellä, että joku ihminen on tosi paljon erilainen kuin sinä, tai tosi paljon samanlainen kuin sinä, molemmat voi olla tietyssä mielessä ongelma porukassa, niin... Minä tuol meidän Instagramissa jo yksi päivä mainitsinkin tuosta Idiotit ympärilläni kirjasta, Tuumas Eriksonin kirjasta, joka on ollut tosi isossa suosiossa pitkään jo. Ja mä luin sitä nyt ensimmäistä kertaa ihan tässä lähiaikoina, ja sen perusidea on siis se, että ihmisen persoonallisuus on joko punainen, keltainen, vihreä tai sininen, ja kaikilla näillä persoonallisuuspiirteillä on sitten omat ominaisuutensa, mikä on heille tyypillistä. Ja ne on aseteltu semmoiseen nelikenttään, jossa sitten aina jotkut värit on vastakkain toistensa kanssa. Ja sun on tosi vaikea tulla toimeen sen värin kanssa, mikä on täysin vastakkaisella puolella sitä nelikenttää kuin mitä sä oot. Et esimerkiksi mä itse koen olevani keltainen väriltäni aika pitkälti, vähän vihreän piirteillä. Ja keltainen on siis sellainen tyyppi, joka on just tosi ekstrovertti, innostuu helposti, mutta on tosi huit huithabeli, ehkä vähän keskittymiskyky, huono ja tämän tyyppistä. Ja sitten sininen, joka on just sen nelikentän vastakkaisessa päässä, niin on tosi analyyttinen, tarkka, tarvii perusteellista taustatyötä, ei lähde mihinkään mukaan hetken mielijohteesta, vaan tarvii oikeasta taustaa tosi paljon. Niin ei mikään ihme, että keltaisen ihmisen on tosi vaikea, tulla toimeen sen sinisen kanssa, koska ne toimintatavat on niin erilaiset. Ja sitten punainen taas on sellainen, joka on tosi nopeatempoinen, haluaa aina tehdä päätökset, olla yleensä johtohahmossa. Öö, on ehkä tosi suorasanainen, mikä ärsyttää sitten taas vihreitä, joka on sitä vastapäätä. Ja vihreä on sellainen, mitä suurin osa ihmisistä ehkä on. Oikeasti? Että... Joo, se on tosi yleinen persoonallisuuspiirre
0: Joo, jatko Eli vihreät
1: on sellaisia, Tosi tasaisia, ystävällisiä, ottaa muut huomioon, pitää itsensä tiimipelaajana, ei kauheasti nosta itsensä esille, mutta on kuitenkin semmoinen tosi tasainen, luotettava, mukava, kaikkea tätä hoitaa tehtävänsä, mutta ei niin kuin nouse esille millään tavalla. Että on perusmukava tyyppi. Okay.
0: Eli sitä, mitä me kaikki halutaan olla. Mm,
1: Joo. Vihreä on kyllä semmoinen mukavuuden perikuva. Mutta sitten tässä kirjassa on myöskin luoteltu kaikkien noiden värien haasteet. Ja niitä kyllä löytyy ihan jokaisesta. Ja sitten just se, joka on siellä vastakkaisessa värissä, niin näkee ne haasteet kaikkein isoimpana ongelmana, koska on, se on niin kaukana siitä itsestä.
0: Joo. se Kirsi, mikä väri sä oot? Siis joo, mä oon itse testannut tätä ja mä oon myös lukenut noista jonkin verran, niin yhtä paljon kun sinä en ole tuota kirjaa esimerkiksi elämässäni koskaan avannut, mutta haluatko arvata, mikä mä oon? No, mähän yritin miettiä Kirsiä,
1: kun mä tätä kirjaa luin, että mikä Kirsi on. Ihan, että sä oot miettinyt. <laughs> mä yritin miettiä monia ihmisiä mun elämässä, mutta en mä keksinyt kauheasti muuta kuin minut ja poikaystäväni. Ja ehkä joitain niin nousia sille noista. tosi kiinnostavaa. Mikä sun poikaystävä on? Se on ihan selkeästi vihreä. Wow. Ja keltainen ja vihreä on molemmat ton nelikentän alapuolella, eli on niin ihmissuhde keskeisiä. Ja sitten kun mun itsessäni on vähän vihreitä ja mun poikaistos on vähän keltaista mun tulkinnan mukaan, niin me ollaan oikeastaan samanlaisia, niin kuin mä oon ajatellutkin. Ainoa vaan, että mun poikaistos on rauhallisempi kuin minä, ja mä oon sitten taas just semmonen villimpi. Okei. Okay. Mutta niin siis siihen, että mikä Kirsi on, niin kyllä mä tuun siihen tulokseen, että se Kirsi on myös keltainen, koska Kirsi innostuu tosi vahvasti, Kirsi on tosi ekstrovertti, mutta sitten myös Kirsi on tosi päämäärätietoinen, ja kuitenkin aika tehtäväkeskeinen keskeisyyden lisäksi ja tykkää ottaa roolia ryhmätehtävissä ja edetä asioissa eikä jäädä vetkuttelemaan niiden kanssa, niin mä sanoisin, että kirjassa on kyllä myös punaista.
0: Siis olen aivan samaa mieltä. Olen tullut tähän samaan tulokseen. Mikä nerokas analyysi. Siis mä kyllä luulen just, että koska musta on noin kaksi puolta... Öö, mutta en nyt pidä itseäni, minä en hirveänä pomottelijana. kuitenkaan en nyt sanoisi, että olen punainen enemmän kuin keltainen. kyllä enemmän niitä keltaisen piirteitä minussa on, että kuitenkin pyrin välttämään suhteellisen paljon konflikteja jotenkin silleen, just se ihmissuhdekeskeisyys kyllä näkyy, joo, ehkä hyvä. Sitten me miettiin kanssa, että mikäs mun poikaista olisi, niin mä jotenkin luulen, että se voisi olla vihreä, mutta ripauksella punasta, koska sininen se ei ainakaan tai tuntuu, tai mä tuun erittäin hyvin toimeen myös sinisten ihmisten kanssa, mutta niiden kanssa töiden tekeminen se on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi keltaisten ihmisten kanssa. Joo, eli siniset oli niitä analyyttisiä ja Joo. paljon tietoa kaipaavia Sellaisia, tyyppejä. jotka ovat niin vatvoa, 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 vatvoa ja niin analysoi viimeiseen pisteeseen asti kaikkia. Ja... Sitten kun mä haluaisin vaan tehdä ja niin oppii tekemällä ja tehdä virheitä ja ottaa härkää sarvista. Punaisen piirre on se. Joo. Totta. Että on hyvä
1: tehdä ratkaisuja, oli ne sitten tarkkaan mietittyjä tai hutiloiden tehtyjä, mutta kunhan päästään eteenpäin. Kyllä.
0: Joo, ihan sika kiinnostavaa. Suosittelen kyllä tää kirjaa myös itselleni, koska en ole sitä lukenut. Joo, tämä oli ihan superhyvä.
1: Mä oon huono lukea kirjoja, mutta tykkään tästä, koska kiinnostaa just tosi paljon se, että miten ihmiset tulee toimeen toistensa kanssa ja näin poispäin. Ja se, mitä mulla eniten jäi käteen tästä, mä en ihan kokonaan lukenut tätä, mutta nuo kaikki persoonallisuuspiirteet ja sitten niiden hyvät ja huonot puolet ja sitten semmoisen osuuden, että miten sitten tullet toimeen ihmisten kanssa. Mutta se, mikä mulla jäi tästä käteen, niin on se, että kaikkeen pitäisi oikeasti tietää nämä persoonallisuuspiirteet, koska silloin ymmärtää toisia paremmin ja tietää vaan sen, että mikä niistä piirteistä ei ole toista huonompi tai parempi, että ne on vain erilaisia.
0: Nimenomaan. Ja minusta on ihanaa, että niinku puheviestinnästä on tehty niinku muodikasta tämän Kirjan ansiosta, koska tämähän on niin levinnyt tosi viraaliksi. Ja oot varmasti jossain sattunut näkemään ton kannen. Ei valkoinen kansi, missä on punainen, keltainen, sininen ja vihreä ihminen tuossa kannessa seisoo. Tai ihmishahmo. Miksiköhän toi sininen tyyppi däbbää
1: tässä kannessa? <laughs> koska monen käsityksen mukaan sinistä ei ollut niitä kaikkein
0: mutta no, En tiedä, kuvittaja on ihan Sit lukenut tätä tota kirjaa. Mutta se, että miten sitten tulla toimeen kaikkeen kanssa. Niin. Miten händlätään nämä kusipäät? Niin. Mitäs Kirsi sanot? Lähden taas tästä ymmärryksestä, mistä monesti lähden. Eli mun mielestä tärkeintä on se pohjaymmärrys siitä, että kaikki tulee erilaisista taustoista sekä geneettisistä, koska genetkin vaikuttaa persoonallisuuteen, että kulttuurisista, että perhetaustoista. Ja se sitä, että eihän kaikki tietenkään voi olla samanlaisia ihan siitä geenitasasta lähtien. Että ei ole samanlainen vaikka oman sisaruksen kanssa. Ja sitten toinkin on esiin tuossa tuon kognitiivisen kompleksisuuden, eli kyvyn arvioida saamaansa tietoa ja toimia sen perusteella. Niin kognitiivisesti kompleksinen ihminen siis pystyy argumentoimaan monimutkaisesti, ja ymmärtää toisten tunteet ja uskomukset ja hyödyntää niitä viestinnässä. Ja hän myös kysyy ja tarjoaa objektiivista tietoa enemmän ja ei oleta toisen ajattelevan tietyllä tavalla. Niin Vaikka ei oleisikaan niin hirveän kognitiivisesti kompleksinen, niin sitä hän voi opetella ja esimerkiksi kysyä asioita enemmän ja varmistella sitä, jos ei pysty tulkitsemaan niin hyvin tilannetta, niin varmistella vähän sitä tilannetta kysymällä, koska sillähän se selviää. Ja se, että ei oleta toisten ajattelevan tietyllä tavalla. Kysy, niin älä ole. Nimenomaan. Meidän klassikkoteesimme. Ja jos kusipää loukkaa jotain, niin, tai kusipää tai kusipää, mutta jos tämä kusipäinen ihminen loukkaa jotain, niin puutu siihen, koska kukaan ei halua, että se johtaa kiusaamiseen tai traumoihin tai henkiseen pahoinvointiin. Ja totta kai joku voi siinä tilanteessa pitäisi olla helposti ärsyntyvänä ja sanoa vain, että no hei, tää oli läppää. Tai liian vakavana tyyppinä. Mutta faktahan on se, että kaikkea ei voi miellyttää. Joten jos susta tuntuu, että jotakin kohdellaan väärin ja siihen pitää puuttua, niin puutu. Ja kasvata lapsesi kunnolla. Kyllä. <laughs> ei saada toivot... tänne lisää. Niin. Ja toivoit, että muukin ympäristö kasvattaa. Lapsasi kunnolla, koska et ole tietenkään yksin vastuussa siitä. Ja kohtele toista ihmistä ihmisenä, älä kusipäänä. Äläkä aliarvioida tämän älyä ja sosiaalisia kykyjä liikaa. Vaan voit pyytää, jos joku käyttäytyy kusipäisesti, siis voit pyytää häntä sivuun vaikka keskustelemaan asiasta. Eikä ajatella, että no toi on kusipää, nimenomaan, että toi kusipää, ei se ymmärrä kuitenkaan. Niin ei kannata aliarvioida sitä, että toinen ihminen voisi muuttua. Se on kyllä ihan totta tuokin. Joo. Me ollaan myös lanseerattu tämmönen
1: uusi konsepti tähän meidän podcastiin. Elikkä.
0: Viikon sananlaskuu. Minkä sä oot valinnut tähän? No, mulla ei kolme tällaista vaihtoehtoa. Kerronko kaikki vai kerronko vain yhden? No kerro ensin yksi, mä kerron sitten oliko hyvä vai huono. No okei. Hätäilemällä ei tule kuin kusipäisiä mukuloita. Joo, hyväksyn. Eli se, että kasvata lapsesi. Jos vähän hätäillään ton kouluttamisen kanssa, niin kusipäitähän siitä syntyy. Mm. Niin se koirakin pitää kouluttaa. Meillä oli koira ää, mun lapsuudessa. ja käytettiin sitä koirakoulussa, mutta ei käyty koirakoila loppuun. Ja sit aina vastaan tulleet haukku, mikä oli todella ärsyttävää.
1: Mulla on kyllä myös vastaavan laillinen Joo. Koirat on kyllä monesti kusipäitä,
0: mutta on ne niin ihania.
1: Ja mä valitsin sitten tällaisen, joka ei suoraan mainitse tuota to- kusipäisyyttä niin kuin sinun laskusi, mutta tällainen kuin
0: seuraa tekee kaltaisekseen. Mitä siihen sanot? No, tuohan on niin kuin ihan totta. Ja tarkoitatko siis tällä sitä, että jos olet kusipäinen ympäröimä, sinustakin tulee kusipää? Kyllä vain. Joo, no kyllä, se varmaan pitää paikkansa.
1: Eli tämän takia kannattaa harjoittaa tuota kirsen. Positive mindset,
0: että karsii kaikki kusipäät ympäriltänsä, mm. jos ei itse halua tulla samanlaiseksi. Kyllä. Tehkää näin. Ja pistäkää palautetta meille Instagramiin, at podcast. Ja sähköpostillakin sitä saa laittaa. Ilmaisuvoivoja at gmail.com. Moi, moi. Hei, puli hei.